0: Hola amigos de Al Buen Entendedor, un gusto enorme estar nuevamente con ustedes. Mi nombre es Laura Ávila. Hola, ¿qué tal? Qué placer estar contigo nuevamente. Mi
1: nombre es Alexander Martínez.
0: Hoy estamos felices eh, porque tenemos un invitado muy especial, un invitado... Eh, al cual le agradecemos mucho su presencia porque sé que va a ser de mucha utilidad lo que hoy nos viene a aportar con mucho, con mucha eh, buena voluntad y sobre todo con mucha intención de que tú que nos estás escuchando vayas tomando herramientas ¿no? para la vida e incluso para la muerte ¿no Alex?
1: Así es, un tema muy importante y
0: tiene que ver con las leyes ¿verdad Lau? Así es entonces hoy hablamos de que en esta temporada número 2, en este episodio número 3, queremos decirte el título del tema que vamos a manejar. Título grande, estoy seguro que va a picar mucho de
1: tu curiosidad y estoy seguro que vas a ir corriendo por algún bolígrafo para tomar nota de todo lo que vas a aprender el día de hoy. El tema es testamento, un instrumento legal para tu tranquilidad. Y para eso contamos con la presencia de nuestro gran amigo y abogado, el licenciado Javier.
0: Así es, su nombre es Javier Vargas Roque, él es licenciado en Derecho. Quiero presumirte un poco de lo que tanto empeño le ha puesto. Es un especialista y tiene una maestría en Derecho Penal. Ha sido académico, funcionario público y pues al día de hoy abogado. ¿no? Bienvenido Javier, qué bueno que aceptaste nuestra invitación.
2: Muchas gracias Agradezco infinitamente la invitación a compartir algo de lo, que, de lo que ejercemos en el día a día y que sé que es de utilidad para todas las personas que escuchan este grandioso esta grandiosa idea de hacerlo un podcast
0: así es, oye pues vamos a arrancar ya con las primeras preguntas porque yo quiero aprovechar al máximo este momento tú sabes que han pasado fechas pues de mucho dolor han pasado fechas y momentos de mucho entendimiento y acercamiento en el tema de la muerte Y pues me encantaría que habláramos hoy justo de esto que decía Alex que es el testamento, podrías primero ayudarnos a definir qué es un testamento por favor Javi
2: claro que sí eh, bueno hay una definición técnica del testamento que vamos a eh, vamos a simplificar que pues es un documento que la gente hace en vida para que éste cumpla con la última voluntad de su creador es decir antes de que muera una persona entonces va a dejar ciertas disposiciones para que sean cumplidas
1: es una palabra para algunas personas muy amenazante Una palabra que está envuelta muchas veces de no sé qué significa No sé con quién acercarme ¿Cuál es el especialista en el área de las leyes que me pueda asesorar correctamente? ¿Cómo se pide el servicio?
2: Primero que nada, eh, lo que hay que tener en cuenta es perderle el miedo uh -huh. ...a realizar la última voluntad, es decir, a solicitar un testamento. Porque la gente, a veces he escuchado con mis clientes o en las notarías que es donde se lleva a cabo esto... ...que les da miedo porque supone que ya los están matando desde ahorita, ¿no? Entonces, pues yo invito a la gente que pues le pierdan ese, ese respeto o temor a la muerte y que pues lo, lo veamos y lo enfrentemos de la manera más dulce porque finalmente pues, es nuestro último destino así como las normas jurídicas eh, están hechas para proteger a las personas desde antes de que nazcan durante eh, el nacimiento eh, a lo largo de su vida incluso pues también existen reglas y normas para un bien morir para morir tranquilos, para morir contentos
1: Lo dijo usted con una palabra que me llamó la atención Dulce. Y bueno, ¿será que eh, realmente el símbolo que tenemos de los abogados es una óptica diferente, quizás muy técnica, quizás muy fría? ¿Se ha enfrentado usted a esta situación en que las personas se, llen, se llenan de una emotividad tan grande en las que pueda tener que ver el contacto humano por parte de, de usted, de sus de sus compañeros profesionales para poder ser más claro en, en, en apoyar a la gente que solicita un testamento
2: claro pues bueno existen diversas actitudes cuando para empezar se tienen la necesidad de la, una asesoría legal desde luego es de mucho respeto eh, el pensar en acercarse incluso con un médico o algún otro profesional como un psicólogo, un psiquiatra pues pensamos que de, de antemano estamos enfermos o tenemos un problema en el caso de los abogados no es así de hecho no, nuestras profesiones o, o todos los oficios pues tienen la gran tendencia de que en una buena parte podamos prevenir problemas, tanto un mecánico, si nosotros llevamos un vehículo, uh -huh. oiga, si no quiero que me dé problemas, quiero que mi coche funcione siempre bien, entonces voy a estar al tanto de su mantenimiento. Lo mismo es con un psicólogo, psiquiatra, con un médico y en este caso con el abogado. Es decir, yo quiero llevar una vida tranquila y sin problemas, pues bueno, el profesional del derecho, en este caso un abogado en pleno ejercicio, de una participación ética en su profesión, pues le va a saber aconsejar eh, haciendo un análisis previo de los riesgos que esta persona tenga y ayudarle a enfrentar eh, con mejores posibilidades una situación antes de que se convierta en un problema y aún así, cuando se pudiera definir un problema pues eh, existen diversas soluciones y pues de la mano del profesional pues lo van a poder sacar de manera muy tranquila y lo van a hacer de, de Vamos, una, una, participación en conjunto con profesionista sí, claro, de una solución y desahogarla de la mejor manera. En cualquier etapa de nuestra vida, ¿eh? incluyendo la muerte.
0: Uh -huh. Y bueno, como, como lo dices, ¿no? Es que bueno, hay tantos mitos alrededor, a mí nunca me va a pasar. Eh, yo estoy segura que falta mucho. ¿Para qué me voy a poner a pensar en eso ahorita, no? Pero bueno. ¿Para qué sirve hacer un testamento? ¿Cuáles son los problemas, específicamente hablando, de los cuales pudiéramos prevenir eh, acciones futuras de riesgo, Javier?
2: Pues ex existen dos tipos de, de voluntad ahora en, la, eh, en, en esta actualidad. Eh, una de ellas que se llama la Ley de, eh, de, de Voluntad Anticipada, que establece ciertas normas de incluso cuidados paliativos o de, de una mejora en en la salud de enfermos terminales así como en la disposición de incluso de sus órganos o de su propia vida si ya no quiere continuar bajo esos cuidados o que ya médicamente es imposible seguirlos o es inhumano incluso eh, mantenerlos en vida, pues que estos puedan decidir o sus, o sus familiares que terminen con su, con su vida de la mejor manera ese es por un lado por el otro lado la, el testamento común ...como lo conocemos, que incluso hay una clasificación diversa de, del mismo... ...que puede ser incluso a mano. El más común es cuando nos acercamos a un funcionario... ...que este se llama notario público. El notario es la única persona que está capacitada, habilitada... ...y que tiene el, el, el dote autorizado por, por norma, por ley por demás autoridades para que hagan valer ahí su última voluntad. ¿Qué es lo que pueden establecer aquí las personas? Pues obviamente lo que, de lo que pueden disponer, que son sus bienes. Estos son algunas, si tienen casas, coches o alguna cuenta bancaria, o su salario o su pensión, etcétera, ese tipo de cosas. ¿Qué es muy bueno? ¿Qué es lo que se logra con ello? Pues bueno, definir de manera clara en el momento que pueda hacerlo cuál será su última voluntad de que tal o cual persona o los familiares, incluso los hijos, van a disponer de esos bienes en un futuro cuando esta persona haya fallecido.
1: Gracias, licenciado Javier. ¿Cómo se integra armónicamente o cómo se logra integrar la, eh, eh, el acto de la donación de los órganos, ya sea en el testamento o en la ley de, de voluntad anticipada? ¿En dónde, en dónde entraría?
2: Bueno, el, el testamento es una gran posibilidad de hacerlo Eso uh -huh. se puede hacer ante notario público De hecho esta ley que surge, si mal no recuerdo, en 2012 a nivel nacional No, perdón, no a nivel nacional La primera ciudad fue la Ciudad de México en establecerla Posteriormente a nivel nacional hay una, una ley federal de, re, con relación a esto Y en el estado de Hidalgo, si no me equivoco también tendrá unos 3 o 4 años que ya existe en donde hay dos posibilidades, hacerlo ante el notario público o ante las instituciones eh, de salud. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues a través de unos formatos que les van a dar y ellos ahí plasman este, ante testigos y ante estas autoridades, cuál sería... La voluntad respecto a sus órganos incluso precisando qué tipo de órganos pueden ser
1: en algunas familias puede haber ciertas resistencias y es muy común que eh, la persona que entra a una cirugía con riesgo de morir hace la donación de sus órganos de manera previa en la ley de voluntad anticipada ¿hay alguna manera de abundar como para prevenir que la familia se irrite se sienta este dolida enojada, eh, enojada qué sé yo
2: a nivel el derecho, el derecho viene de, de costumbres. Esas costumbres han llevado cierta rigidez para convertirse en una fuerza de, de aplicación en determinadas conductas. Entonces el, el derecho muchas veces lo podemos ver como una o una herramienta fría. Sin embargo, pues está para, para solucionar, es decir, esto se hace de esta manera y así tiene que quedar. Eh, la parte de sensibilización creo que está en otro tipo de especialistas y de asistencia, como pues son los psicólogos, tanatólogos, el mismo personal del, del, de la institución de salud que pues debiera, deben deben sensibilizarlos en ese, en ese aspecto, desafortunadamente pues el derecho en nuestras costumbres eh, jurídicas en el país, pues es netamente escrito, y con ello pues bueno, trae una, una voluntad mayoritaria a través de los diputados que crean las leyes, diputados, senadores y que se transcribe a decir esto se cumple, esto no se cumple entonces eh, creo que va a más a una área de sensibilización, sin embargo no estamos eh, pues ajenos. ajenos o fuera de la posibilidad de consultar también al abogado para que les diga sabe, pregúntale al abogado porque lo hacen oiga, ¿está bien que están haciendo esto en tal institución? ¿o qué es lo que puedo hacer? entonces el profesional en ese caso nosotros como abogados les decimos ¿hasta qué punto está bien que se haga eh, tal o cual decisión en ese sentido sí, Gracias,
0: claro, es muy porque, oye sabes cuando eh, cuando escucho preguntar a Alex de pronto te tengo que confesar algo creo que esto tiene que ver con nosotros Ajá. a mí y yo me imagino que a todos los psicólogos en formación eh, nos cuesta mucho trabajo entender la objetividad nos cuesta mucho entender que lo blanco es blanco y lo negro es negro uh -huh. aquí nosotros estamos basados en subjetividades oye, más allá de tocar la ley, yo me estoy imaginando lo que se siente ir a hacer mi testamento para empezar el contacto que yo voy a, voy a tener o este acercamiento a mi propia muerte a mi conciencia con mi muerte híjole, no me va a dejar dormir voy a estar pensando y dándole vuelta oye, ¿qué pasaría si yo no hago? si yo hago, pero ahora un dato curioso que yo investigué para ahora que ibas a venir <risa> para no verme tan acá desinformada
1: <risa> Se decía, puso a estudiar
0: Me puso máster. a estudiar y entonces decía ahí que hablando de, de, de la, del territorio mexicano uno de cada 500 mexicanos hacemos un testamento ¿no? esto es verdaderamente preocupante porque entonces me preguntaba por aquí Javier ¿Cuál es el peligro? Di, coméntale a la gente, de la, al buen entendedor, porque estoy segura que le va a servir mucho este dato. ¿Cuál es el peligro de no hacer a tiempo el testamento? De pasarlo de largo, de no hacerle caso o, o más bien nunca acercarse a informar de, de este tema.
2: Pues uh, existen diversos peligros. Yo siempre he dicho que no consultar abogado es ir también en contra de mantener tu salud en paz. ¿Mm? Porque nosotros al evitar un problema, pues obviamente pues les, les damos esas noches para dormir en paz, para dormir en calma y para descansar en paz. En este caso, el testamento es un instrumento, es una herramienta jurídica muy importante porque va a evitar futuros conflictos. Familiares. Es un, familiares, desde luego, no e incluso este, con autoridades, porque hay, gen, hay personas que no han manifestado su última voluntad y derivado de ello quedan los famosos inmuebles o casas intestadas que pues luego se meten otras personas, y luego las se mismas autoridades, eso. sí, se pierden cosas ahí. Entonces eh, pues, se generan de verdad grandes conflictos, se dividen familias, se dividen amistades, se afecta a las personas verdaderamente, pues bueno, la... la el individuo que ya se fue, pues ya se fue. Dejó en realidad un, un problema porque no deja un testamento, una voluntad para después de, de que muera. Y, y en ese mensaje que deja, pues es un mensaje de verdadero amor a la gente con la que convive. Eso es lo que no han visto. Es un, general, es un mensaje de real satisfacción con la vida y agradecimiento a los que te acompañaron a través pues, de este viaje que llamamos Vida. Y entonces concretarlo Creo que es muy bueno para enfrentar Una situación como decía hace un rato Para una manera de Más o dulce De, de morir ¿Por qué? Porque vas a morir en paz Y vas a morir con la satisfacción De que con ese gran mensaje Estás diciéndole un verdadero Adiós de cariño A tus seres queridos Entonces además Digo, la, la invitación es que bueno primero consulten con su abogado, que les eh, diga bajo qué condiciones pueden hacerlo. Y una vez que ya tomen la decisión, quién los va a orientar mejor y con quién se tiene que elaborar, pues es el notario público de su preferencia. Es un trámite que realmente no es costoso y que hay jornadas a finales de cada año Septiembre. para que lo puedan hacer. Así es.
0: Septiembre, el mes del testamento. <ríe> Así es. El 50% de descuento y no puede ser que nosotros no atendamos esta claro necesidad. Claro que sí. ¿Qué más quieren? Coincido completamente cuando
1: dice usted que es un acto de amor, un acto le voy a sumar yo de responsabilidad, de verdaderamente estar preocupado por cómo dejo a mi gente y bueno pues me queda claro que es un acto también de madurez que muchos tendremos que trascender en el ejercicio anual de estarlo practicando. Licenciado Javier, un tema que para mí me pica desde hace mucho tiempo, ¿hay actualizaciones en la jurisprudencia referente al tema de eutanasia actualmente?
2: Pues la jurisprudencia a diario, a diario se, está, se está modificando. Eh, es la interpretación de las leyes finalmente el, el tema central de eutanasia como decíamos y, y como consecuencia de la ley de voluntad anticipada pues es cumplir con lo que con, con, en el momento en el que la gente puede en un caso de enfermedad terminal tomar la decisión de hacerlo y, en este, y si no, pues en el caso de los parientes más cercanos o quienes tengan la responsabilidad sobre ellos de, de aplicar los tratamientos médicos es decir, ya ya incluso es un tema no tan 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 específico como para ameritar una, una jurisprudencia al tema pero sí es tan posible como la ley general lo abarca es decir la gente desea morir y que lo haga en los mejores términos Oye, esa es Javier, la esencia
0: pero entonces retomando la pregunta que hace Alex si mi familiar eh, no tuvo la fortuna ¿no? de dejar por escrito esta voluntad anticipada, enferma y dentro de los síntomas de la enfermedad pierde la capacidad ¿no? y la lucidez, sobre todo la lucidez, me estoy uh -huh. imaginando un derrame cerebral, algo de este estilo. Un coma. Un coma, ¿no? donde ya no me puede decir sí, sí me quiero morir, no, no me quiero morir. Eh, ¿qué pasa con la ley en este sentido? ¿hasta dónde me respalda a mí como familiar? si yo lo estoy viendo sufrir yo estoy viendo que ya no se puede mover, ya no puede comerla, está pasando más, se está llenando de úlceras Ajá, se está llagando uh -huh. puedo, ¿cómo puedo yo como familiar dar asistencia sin necesidad de que la ley me pueda eh, obviamente acusar por un delito de homicidio eh, en cuanto al descuido de la salud incluso de, de, de mi familiar
2: es un tema muy subjetivo. En el caso de que esté a tu cuidado, no puedes tomar esa decisión. Esa decisión se tiene, que, que, se requieren, se requieren ciertas o determinadas circunstancias que haga notar una institución en este caso y, pues, de ahí tomar la decisión en conjunto para poderlo llevar a cabo. Es decir, una, sí, una pero de salud, de salud pública, de salud pública, sí, desde luego. Así es existe esa, esa posibilidad antes no lo había y pues eh, cualquier riesgo en la salud provocado por una incluso eh, decisión de un médico podía llevarlo a ese médico y a la institución a una responsabilidad un tema de responsabilidad profesional que derivara en otros delitos como los las lesiones o pues hasta homicidio
0: Oye, qué delicado. Es de... un
1: tema sí. muy complejo Porque no solamente va de la mano De la palabra eutanasia Se puede confundir con actos De homicidio y por supuesto Que no está de lado la palabra Suicidio, estas tres Palabras a mí me retumban mucho Porque en el paciente terminal Es común la conducta, quererse quitar La vida o en el caso de la familia Apoyar al familiar A que descanse prontamente
2: Así bueno. es
0: yo, yo creo que también ¿no? hay, que, hay que informarse, porque de pronto a lo mejor hay, hay gente que está tomando decisiones ¿no? y que esas decisiones pueden perjudicar incluso su, su vida futura y presente. Y pues por no informarnos, no acercarnos a la persona que nos oriente, yo en este caso creo que más allá de un médico, yo sí necesito un abogado ¿no? que Así me diga, es. oye, ¿cómo proceder en este, en este sentir con mi claro. familiar? Yo no lo quiero dejar ir. Él en algún momento me lo pidió. Pero no sé cómo corresponder a esta petición Y bueno Oye, tengo una pregunta para ti Javier Sí, claro, con gusto Eh... Yo me pongo a pensar en todos estos conflictos eh, familiares que muchas veces son irreversibles o de amistades. Y me queda claro que este testamento ¿no? a nivel personal pues es de mucha utilidad, pero estaba yo también en mi investigación. <risa> Aclarando.
1: A mí nadie me agarra desprevenida. Aclaro.
0: Eh, mi, mi, testimonio, mi testimonio. El testamento que, que también me movió mucho cuando lo descubrí es el tema del testamento empresarial. O sea, ¿qué pasa cuando yo deposité una inversión en acciones sí. ajá, y no dejo en orden ese, ese, esa situación para los míos? ¿Qué pasaría con una empresa donde se tienen que tomar constantemente decisiones y yo invertí en una acción ahí, están mis acciones ahí y de pronto ya no estoy? ¿Se para la empresa o qué, qué es lo que prosigue en esto, Javier?
2: Es muy buena pregunta. Eh. Yo de desarrollé una idea que se, llama, que se llama prevención jurídica Y en ella habla acerca de un análisis de riesgos previos a cualquier persona de, En el desempeño o desarrollo de sus actividades Como sabemos hay dos tipos de personas físicas y morales Las personas físicas somos las personas que, comunes y corrientes que conocemos Las personas eh, morales pues son las empresas que están constituidas por más de, de sociedades de más de dos personas ahora con una nueva modalidad de, de, de sociedad que existe. Estas empresas, al igual que los seres humanos, tienen una manera de nacer, una manera de crecer, de reproducirse, incluso tienen posibilidades de enfermarse como el ser humano normal y de caer en una eh, enfermedad terminal que los lleve a la muerte entonces antes de eso si existe alguna enfermedad o un riesgo de, del que tú me comentas pues estas deben estar funcionando y hay determinadas reglas eh, existe una manera de liquidarlas previo a o existen disposiciones dentro de sus estatutos para manejar cuestiones de este tipo que en sus actas constitutivas es decir cuando nacen así como nosotros tenemos una acta de nacimiento también existe esa acta eh, para las empresas y en, pero a diferencia de nosotros ahí se pueden establecer reglas para poder prevenir este tipo de circunstancias Por lo regular cuando no se observan Pues existen ciertos conflictos Que dejan sin el pleno manejo A una empresa y que pueden tener eh, Pues una parálisis Y repercusión. Eh, eh, repercusión económica Sin embargo Pues para eso existen eh, Órganos de, de control Dentro de esas empresas Que les pueden ayudar a, a continuar Con sus funciones eh, el manejo de esas mismas acciones, pues bueno, también se deriva de un, de, un, de un testamento. Y si no es así, pues bueno, desafortunadamente tendría que irse a un juicio que le llaman la, comúnmente en la gente intestado. Técnicamente es un ab intestado. Ab -intestado perdón, o es un juicio sucesorio. Intestamentario, donde no existe testamento y entonces se le deja a un juez la manera de poder escoger un albacea que tome esas decisiones en ese lugar.
0: Claro. Oye, pero me parece muy riesgoso, ¿no? De pronto. Claro. Y, y sabes sobre todo, que me preocupa en este tema, que hay tanta gente en sus casas, con sus familias, que no le comunican ¿ajá, a sí. los que ama. Lo que tienes. O sea, imagínate, hay gente que no se entera, tu esposa no sabiendo cuánto ganas tu esposa no sabiendo que ya te compraste un terreno no sabe que tienes una escritura ahí guardada, sí. en una empresa tus acciones hay guardadas e invertidas o sea, cómo hay tal, o, o la falta de comunicación llega a tal grado que precisamente por la desinformación y esta falta de comunicación, pues nuestros bienes que sí representan bastante para los seres humanos, aunque no lo querramos no desde el lado más humanista aún en este lado humanista los bienes representan, y cuando no le damos la formalidad y la comunicación y la fluidez que esto pues tiene que percibir, eh, por supuesto que metemos en problemas a mucha gente ¿no? y también pues dejamos echamos por la borda tanto esfuerzo de tanto tiempo que, que a uno pues le cuesta tú Alex, no sé qué sí
1: comentar eh, hay algunas eh, faltas de claridad en el profesionalismo del ejercicio que maneja cómo se dirige la gente a ustedes, es un abogado, es un y cuáles son las funciones, es un licenciado, muchas veces no sabemos. Y bueno, nos pasa en nuestro campo en donde se confunde al psiquiatra con el psicólogo, al psicoanalista con el terapeuta y así sucesivamente. Abóndenos, por favor.
2: Ah, bien. Gracias. Sí, es bueno, es muy buena esa aclaración. Porque al igual que se escoge un profesional en otras áreas, pues bueno, tenemos diversas especialidades Pero, sin embargo, pues dentro de nuestro profesionalismo y ética Pues eh, tenemos diversas actividades Nosotros estudiamos una rama, una rama inicial que es la licenciatura en Derecho Posteriormente nos especializamos, hacemos maestrías doctorados, cursos, diplomados, etc. Sin embargo, el ejercer la profesión de abogado, como nos escuchan, pues es llevarlo a los tribunales o a ser el gestor en diversos trámites. Esa es la diferencia. Es decir, aquella persona que ha sido formada en una institución universitaria con los, los conocimientos básicos para ejercer con una licencia eh, son o somos licenciados en Derecho. Cuando nosotros asistimos a algún tribunal o alguna autoridad, de hecho requerimos tener esa licenciatura en derecho para ejercer como abogados de una persona la ley es clara y, y así nos lo exige entonces quienes ejercemos la profesión de abogado desde luego somos licenciados en derecho uh -huh. por eso la recomendación es siempre acérquense con un abogado que es el que ejerce en la práctica pues todos los conocimientos que a ustedes les pueden ayudar eso, con eso contesto una pregunta y una observación a lo que nos decía Laura que, que me puso a pensar acerca de los problemas eh, es cierto que la persona antes de morir pues, tiene cierta reserva con sus cosas, ¿no? con sus bienes. Muchas de las ocasiones el esposo o la esposa pues no le revelan toda la, la realidad de su patrimonio por X razones o prejuicios. Sin embargo, en, pues, en, en el caso de que lo quieran hacer Público y transparente, incluso con su familia Pues acérquense a un abogado Y hay, hay manera de asegurarlo, porque muchas veces La gente por sus prejuicios dice, bueno, es que me va a dejar Sin nada, es que eh, sí, ¿no? Se va a aprovechar de que tengo dinero Etcétera, pues bueno, se puede manejar También de una manera discrecional Pues en compañía de, de, Del abogado para poder Asegurar que ese tipo de cosas no sucedan Ya sea que lo quiera hacer público o que no Lo quiera hacer público Porque eh, es cierto yo me he encontrado en la práctica con juicios en donde se ha promovido eh, un, un intestado y de repente aparece que sí había testamento cuando decían que no había, esa es una y la otra cuando no aparece testamento pero la persona tenía más bienes de los que realmente eh, pues sus parientes sabían entonces siempre es bueno acompañarse de un abogado de ese buen consejo y de que pues con la mayor confianza se acerquen con, con nosotros así es,
0: oye tantito antes de que, de que se vaya la pregunta hacia otro lado me encantaría que la gente supiera lo siguiente es verdad que si yo por no gastar en un notario público, ajá, agarro una hojita escribo para mi hijo le dejo mi este mi carro mi casa para mi hija mi ajá si yo ahorro una, una hojita la firmo tiene alguna validez legal
2: no definitivamente no no, no, no. así ni de aunque, esa forma no
0: ni aunque haya testigos verdad o sea cinco personas me vieron hacer esta hojita no no Cero.
2: definitivamente la, la ley establece como una norma muy clara que tiene que ser ante público existe la posibilidad de hacer un testamento de ese tipo, holografo, le llaman, pero tiene que ser depositado ante un notario. Sí, claro. finalmente sí, o sea, no se puede hacer con esa ligereza, por decirlo. Sí.
1: Y es que era lo que se estilaba en tiempos anteriores, regularmente en los ranchos eso se da, y pues sí, nos enfrentamos a muchas situaciones complejas. ¿Cómo sugeriría usted que nos acercáramos a su especialidad? Yo soy una persona interesada. ¿Es una práctica anual? ¿Es una asesoría con el abogado? Eh, ¿Cuántas horas se lleva esto? ¿En cuánto tiempo puedo definir mi testamento?
2: El trámite del testamento es, es un trámite rápido como tal. Eh, digamos que lo complicado pudiera ser en definir la voluntad de de la persona que, que quiere realizarlo porque probablemente tenga una idea una vez que lo consulta con el abogado o con el notario pues le puede decir esto si se puede o no se puede o se puede de esta manera eso sería eh, la parte pues, más complicada de ahí en fuera el trámite como tal lo transcribe el notario lo plasma en un instrumento notarial le llaman es decir en un documento con la firma, sello de la notaría se registra en un archivo general que se llama Archivo General de Notarías y en el Registro Público de la Propiedad, que ahora acaba de cambiar su nombre, que se llama eh, Dirección General de la Función Registral del Estado de Hidalgo.
0: Oye, entonces, gente que nos escucha, por favor. Hagan eh, su
2: testamento. Sí. Hagan
0: su testamento. Y sabes que las cuotas no son elevadas. Septiembre no. es el mes del testamento. Yo veía es. que en Morelos está en 700, que en Tlaxcala, a lo muchos, o sea, estas son las dos polaridades del precio: 3000. Sí. O sea, digo, no es tanto. ¿Y cuántos problemas no te vas a evitar? Claro. Ahora escuchaba también eh, el tema del testamento y pensaba ¿cuáles son los requisitos? entonces yo ya llevo pensado ¿Qué voy a dar? Claro Ajá. Llevo pensado ¿A quién se lo voy a dar?
2: Desde luego Llevo
0: mi INES ¿Correcto? Es, sí, sí
2: Es un requisito indispensable Para identificar Quién está otorgando El testamento
0: Claro ¿Y llevo el dinero Para pagar? O sea ¿No sí. son no son millones de papeles? No, ¿Te das cuenta? No, no, no Y una hora de tu tiempo A lo mucho ¿Cuánto será Javier?
2: Pues, probablemente el tiempo De espera con el notario De acuerdo a su agenda Ajá Pero no Por lo regular Te hacen una cita Para determinado día en esa cita te esperarás 10 minutos y lo que se tarden en firmar okay. es todo, no
0: es pues nada entonces
1: evitemos tanta bronca que nos va a llevar a un acto de responsabilidad, nos va a culturizar y también concientizar que bueno pues no somos este, infalibles, que bueno estamos en riesgos y que dejar esa paz en nuestros seres queridos, bien lo dice el abogado Javier, es un gran acto de amor y por supuesto que va a generar conciencia año con año en mi persona y una madurez de ver la vida de otra manera.
0: Oye y además cómo cambiar esta cultura testamentaria, cómo le hacemos para que mi familia, mi gente los míos pues se enteren de que esto es necesario eh, además de con el ejemplo ¿qué otras cosas crees que podrían servir como para prevenir el, las posibles dificultades como consecuencia de, de no llegar al testamento a tiempo? ¿Qué, ¿cómo le podremos hacer para que la gente sepa ¿no? como un recurso eh, bastante fuerte que es necesaria la utilidad y, y la creación de estos testamentos Javier
2: bueno yo creo en lo personal que es una cuestión de cultura general somos una sociedad de, de dejar para después todo, todo lo dejamos para después, al rato lo hago al rato lo arreglo, después lo veo nos vemos otro día etcétera bajo esa tesitura pues ¿Por qué no vamos a dejar algo? Para después, si va a tratar de un tema que no me gusta. ¿Cuál es el tema que no me gusta? No, que me voy a morir. Así ¿no? es. Entonces, de ahí viene. Entonces, lo que primero debemos hacer es, en nuestras vidas, arreglar todo para poder enfrentarlo con responsabilidad. Uh -huh. No dejar las cosas para después, sea al detalle que sea. Y al enfrentarlo nos vamos a dar cuenta que pesan menos cosas dentro de nuestra cabeza y, y entonces lo vamos a hacer con mucho gusto. Lo que sea, aquello que nos da miedo Aquello que nos disgusta Y claro, con mayor razón Y con mucho más gusto Lo que verdaderamente amamos claro. Y en este caso, si pensamos que amamos A nuestra familia O a nuestros amigos O a nuestro cónyuge Pues con mucho más amor Debemos hacerlo
0: Claro. No te lleves culpas al más allá Así es <risa> sí, no, no.
2: Luego vienen y te jalan debajo de la cama. Sí, claro.
1: <risa> Palabras muy difíciles de manejar. Testamento, ley de voluntad anticipada. Eh, gastos funerarios y contratos bien establecidos y bien dejados este, a la mano de la familia, bueno yo les comparto mi experiencia, amado público del buen entendedor, ya hace dos años eh, concluí de pagar en pagos y buenas mensualidades, todos mis gastos funerarios, mi familia lo sabe, por supuesto que la cara bueno. eh, de, de mis familiares es ¿de qué te está pasando? ¿de que estás enfermo? No, no me pasa nada quiero ser responsable con ustedes eh, esta documentación y más llévenla, acérquense a estos especialistas estoy seguro que van a encontrar una gran
0: madurez y un ejercicio de mucha
1: responsabilidad en dicho acto.
0: Y además, ¿no? hablando del tema de la tanatología que pues también en estas fechas viene como fuerte, saber que cuando tú haces estas cosas como el ejemplo que ahorita muestra Alex eh, cuando tú previenes de esta manera tu despedida ¿no? tu cierre con la vida eh, me parece que permites y olgas ¿no? a tu familia para que pueda vivir plenamente el episodio con mucho más eh, conciencia, sin menos preocupación. Porque imagínate agregado al duelo, estarte tronando los dedos de ahora que voy a hacer, no tengo el dinero, no sé dónde se vaya a ir, es que ya no sé, ajá. Entonces tratemos de arreglar eso para estar no solo en paz nosotros, sino en paz la gente que, no, que nos quiere y nos ama. Oye, y, y otra cosa ¿no? que también me sorprendió mucho hablando del testamento y, y la ley de la voluntad anticipada Era eh, el tema de qué pasa si Dios no sabrá el, lo que ocurre con la gente Pero bueno, yo, yo quiero meter mi subjetividad sí. Este pasa cuando yo me encuentro en una enfermedad terminal, crónica, degenerativa tengo conciencia y tengo cinco hijos, cuatro hijos, un hijo ¿será que esta ley de voluntad anticipada recibe eh, mi voluntad en el tema de quién va a ser el tutor de mi hijo si es que mi hijo no tiene un padre? ¿por sí. ahí cabe o por dónde cabe? en
2: o sea? el testamento Queda como un legado, una voluntad a cumplir que no tiene que ver precisamente con, con dinero, con dinero. sino
0: con lo más valioso.
2: Exacto, sí.
0: Entonces, yo lo puedo prevenir a través de un testamento.
2: Así es, se puede hacer de. De esa manera.
0: Ok, también. pues qué tranquilidad, porque yo decía, ¿no? De pronto tengo pacientes, recuerdo mucho un caso de unos pacientes, que no voy a decir quién por supuesto, pero, pero eh, los papás de, de estos pequeños se accidentaron, ¿no? Y dejaron a sus hijos y de pronto pues tenían cinco tías, una abuelita, ¿no? Entonces todo mundo los quería. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde, dónde queda también la participación y la conciencia de un padre por adelantado? manos de quién podrían estar mejor los conozco a todos sé que con todos todos son amorosos con ellos pero sé quién podría darles una vida como de mejor acompañamiento y creo que esta voluntad en el testamento como dices Javier sí. sería una muy buena oportunidad para arreglar algo tan valuable ¿no?
2: claro también aparte de evitar conflictos eh, familiares pues eh, tendría, evitan, evitarían también conflictos con relación a los hijos, si dejaron probablemente alguna pensión, quién les va a representar, si para sus temas escolares también requieren una representación, pues bueno, las autoridades escolares van a decir quién ejerce la patria, potestad, la guarda y custodia sobre estos niños. Es un tema de derecho familiar que también de todas maneras tiene solución, pero pues no es más que pues, el gasto de, de tiempo. Tiempo, dinero y esfuerzo para poderlo resolver Finalmente sí tiene solución, pero es mejor hacerlo de manera anticipada
1: Bien, y de ahí, eh, una bueno, son dos preguntas las que tengo eh, la primera entonces usted recomendaría que fuese un ejercicio anual porque bueno al año ya o aumentaron mis bienes o ya redujeron ya cambió mi punto de vista posiblemente a quien yo había canalizado algún terreno de mis seres queridos pues también lamentablemente ya falleció usted recomienda el ejercicio anual o lo recomienda cada seis meses, cada dos años no lo sé, primer pregunta y la segunda pregunta muy enfocada la albacea eh, características que pudiera usted enfatizarnos en una albacea en una persona en quien yo quiera depositar mi confianza en caso de una enfermedad en donde ya no tenga yo el ejercicio de mi voluntad o en el caso de que pues eh, pierda la vida
2: bueno respecto a la primera pregunta La podría repetir por favor. Con todo gusto, <risa> perdónenme. <risa> perdónenme. es que yo me apasiono no, no, no bien, Y sí. bueno,
1: como tan, psicólogo y tanatólogo tan Sí, sí, no, 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 me quedó no, muy claro. Y me disculpo primera. por ser no, tan, tan, tan Tan, tan, abas, sí, tan tan apasionado Sí, la primera pregunta es si usted Recomienda que fuera en un periodo de un año eh, Quizás seis meses Quizás dos años eh, La actualización y el ejercicio De estar elaborando el testamento
2: Sí, ya sé por qué me perdí lo que pasa es que hay una campaña anual para los testamentos, entonces es posible que se haya eh, pues ya fijado en la mente de las personas que sordo cada año lo pueden hacer. No. Esto lo pueden hacer en cualquier momento, desde luego, en los horarios hábiles de las. de las notarías. Cualquier día del año, a la hora que gusten, pueden hacerlo y asimismo cualquier día del año en cualquier momento pueden hacer las modificaciones al mismo y no significa que también ya que hicieron la disposición de sus bienes a lo mejor tenían cinco casas y dicen este, esas cinco casas son para cada uno de mis hijos, etc. y de repente pues como ya las heredé ya no las puedo vender, no, sí las pueden vender sin embargo es importante que quede claro en el testamento que una de esas casas pues, ya no está dentro del patrimonio y que se tiene que hacer esa aclaración. Entonces puede ser en cualquier momento, no hay ningún problema.
1: Sí. Y la segunda pregunta, referente a, a, la, a la selección de la albacea: eh, características que yo pudiera eh, precisar o cuidar en la persona que elijo en el, caso de Morales, el que, ¿no? sí, en el caso de que yo quedara, no sé, en una situación de no poder ejercer mi voluntad, ya sea por enfermedad o en caso de muerte.
2: Bien, bueno, legalmente, pues, únicamente se requiere que sea una, una persona en pleno uso de sus facultades. Nada más, es lo único, mayor de edad, etcétera, que pueda llevar a cabo ese tipo de, de actividades.
1: ¿Puedo elegir una segunda opción? Es decir, tengo a mi albacea una persona que aprecio mucho, un cuñado, un primo, pero no sé si él en ese momento esté disponible y entre otra persona. ¿Esto es válido?
2: Claro, sí es válido, así es. Siempre y cuando no suceda o se puede anticipar que, que en caso de que falleció, perdió la capacidad, enfermó, etcétera, otra persona diversa puede llevar a cabo el cargo de albacea. Como el albacea es un, un administrador, no puede disponer libremente de los bienes, eso hay que entenderlo. Uh -huh. Es simplemente un administrador eh, que se va a encargar precisamente de llevar a cabo con toda rectitud y legalidad... El reparto de los bienes o la administración de los mismos cuando estos, incluso tratándose de una empresa, generen ciertas ganancias en, en, en determinados lapsos de tiempo o produzcan frutos en el caso de, de algunos terrenos o territorios que, que así eh, lo consideren también como son sembradíos. Pero, y también un, un consejo eh, personal es que si es un acto de amor que ahora sí tenemos que ver, pues en ese acto de amor encontremos a la persona sí. uh -huh. que va a corresponder de la mejor manera eh, con el mismo sí. amor que se le ha entregado ese, ese, ese gran cargo y ese cometido exactamente que
1: tenga esa sensibilidad así es y yo le agregaría también el presentarlo a mi gente, a mi familia y decirles bueno en este paquete se encuentra mi testamento, mi ley de voluntad anticipada, mis gastos de funerarios este, liquidados, el nombre de mi primer este, albacea. albacea, segunda albacea y bueno pues por si fuera poco y para que de una vez se alcancen, se acaben de espantar, también aquí está mi carta de donación de órganos. Creo que sería un acto de responsabilidad. Sol, solamente Muy que grande.
2: faltaría decir la fecha y la hora en la que veo. Y
1: es que así se escucha. Pero Siento. bueno, de ahí la importancia de crear este programa para nuestros eh, seguidores de Al Buen Entendedor, eh, generar esta cultura de la legalidad.
0: Sí, de cambio, de amor, de, bueno, de mucha expresión. Claro. Y sí, yo, yo, yo estoy más como en la conciencia, Alex, creo que eh, nos queda más de humanos, ¿no? Tratar de identificar ya ni de psicólogos ni de abogados ¿no? nos trata nos queda más de humanos identificar quién de la familia podría ser el encargado porque es justo porque es eh, imparcial porque es honesto porque uh -huh. es responsable porque lo veo que no tiene artimañas no que, que pudieran confundir la ley o bueno, más bien no la ley porque no la confunde nada uh -huh. pero más bien que pudieran confundir las cosas que yo estoy queriendo para, para los míos no entonces entonces, este, creo que más allá de, de esa preparación, eh, nos toca ser eh, muy perceptivos ¿no? acerca de las personas que podemos creer como capaces de ejercer esta responsabilidad tan grande en nuestras vidas. Y bueno, pues me encantó que estuviéramos aprendiendo de esto, familia Gracias. del Buen Entendedor. Creo que hay mucho, hay mucho más, Javier. Mucho. Ojalá que es podamos un... tocar... Otros temas que van a ser exquisitos tocar contigo. Okay, te, pido, claro, te pido mucho que aceptes nuestras siguientes invitaciones, porque, híjole, Cuando quieran. cuánta tela que cortar, ¿no, Alex? Sí,
1: Javier, y muy abundante en tu forma de compartirnos tu información. Eh, abogado Javier, algún teléfono en donde nuestros escuchas puedan contactarle. Estamos seguros claro. que su calidad humana va a ser imán, un imán muy atractivo para personas que deseen contactarle y, bueno, abundar más en su experiencia.
2: Claro que sí, en este que traigo. <risa> que les voy a dar el número. Sí. A... No, o... Si gusta
0: sí,
2: dictarlo no, después. Con mucho gusto, es el 771-567-5995. Así es, pueden comunicarse con, conmigo. Ah, es el 771-567-5995.
1: ¿Está usted laborando en Pachuca Hidalgo? ¿O eh, hay algunas extensiones más donde al, 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 digo, alguna gente querrá acercarse y,
2: y posiblemente esté fuera? Eh, pues sí, por lo regular estoy eh, en la ciudad, sobre todo ahora en, en la pandemia y con esta suspensión, sí, el confinamiento derivado de la, de la famosa pandemia, y atendiendo pues, en lo posible desde casa, vía remota a través de videoconferencias y pues cuando no hay más remedio pues asistir a algunas eh, audiencias, así se les llama, en donde tenemos que comparecer como abogados con, pues, con los jueces. Por lo regular eh, aquí en Hidalgo, sin embargo pues atendemos en otras entidades, en este reinicio de actividades hemos estado en la Ciudad de México, en Querétaro y próximamente en otras entidades del país pues estamos retomando esta esta nueva, esta nueva ¿Cómo dicen? Nueva realidad que... o modalidad ah, La, la, la nueva, nueva normalidad Normalidad <risas> famosa sí, Perdón, olvidé el, el nombre Y hoy precisamente me estaban compartiendo Digo, estoy abundando en el tema Y creo yo que también para, para lo que me están Preguntando con relación a los testamentos Pues viene una Modificación a las leyes que ya Hoy me invitaron a participar Para, para poderle al respecto es una nueva ley De derecho digital En donde están sometiendo todas las decisiones Judiciales y de autoridades Por la vía digital Entonces en un momento más tengo una reunión Para poder ayudar a la redacción de esta nueva ley Y que Pues es, es la, nueva, la nueva normalidad ahora ¿Es en el derecho necesidad? sí Es una necesidad desde luego Ya pues eh, quiero comentarles por ejemplo que existe, sí existe el riesgo de contagio en algunos lugares, tuve una audiencia en donde manipulamos un micrófono porque son audiencias orales junto con mis clientes, uno de ellos presentaba de detenido dentro del, del, del centro de, re, de reinserción social, se contagió por ahí de, de gripe y mejor yo solicité que se pospusiera la audiencia por salud pública, por salud de todo el personal y que se llevara a revisión a esta persona, entonces pues ahora que se lleve a cabo esta modalidad. modalidad, pues creo que va a ser mejor para todos. Muy
0: beneficial, sí. Bueno, Javier, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes los que del otro lado de aquí nos están poniendo tanta atención, están poniendo de su parte y, de, y, de, y sobre todo de su tiempo por poder aprender, eh, por poder eh, recibir esta información y hacerla, hacerle un gran tesoro. Gracias, Alex, por acompañarnos como siempre. ¿no? Un placer, Laurita.
1: Yo me quedo con la sensación de una gran responsabilidad, la presencia del abogado bueno pues me deja esta sensación de que no solamente es humanismo no solamente es la emotividad y la subjetividad tenemos mucha mucha responsabilidad con nosotros mismos con nuestra sociedad y bueno queridos seguidores del buen entendedor es el momento de compartir si te gusta compárteselo a esa persona que tanto amas sabes que lo necesita y deja que la información corra porque esto se elabora con mucho amor para ti y bueno con con, el, la, con esa gran colaboración de estas grandes personas que el día de hoy nos
0: acompañan. Claro. Y síguenos para que te enteres de qué temas son los que vienen. Búscanos en el Facebook, Al Buen Entendedor, eh, Podcast, y pues ahí te, te enterarás ¿no? también de lo que, lo que tenemos para ti para la siguiente. Cuídate. Te mandamos un abrazo muy grande. Yo soy Laura Ávila.
1: Hasta pronto. Mi nombre es Alexander Martínez.
0: Juntos hacemos para ti Al,
1: Al, Al Buen, Al Buen Entendedor. Entendedor. Bye. Bye, bye.